0: 矗立于台北市，由保庆路、贵阳街与博爱路环绕。门牌为中正区重庆南路一段一百二十二号的总统府，是一座一九一九年落成的建筑体。于是它有超过百年的岁月，也看尽了整个世纪台湾政治权力的更迭以及时代的变迁。从规划初期其实就很有戏的总统府，到今天依旧有着作为殖民时代的象征，究竟是该存还是该废的争论。在本集领导者的 Office 系列，就来分享盘踞第一高楼五十年总统府之前世今生。总统府的前身是台湾总督府，这也源自于马关条约的内容，让日本从一八九五年开始治理台湾。在千头万绪的初期，就先是以清朝时代的基隆海关，还有用来接待高级官员的钦差行台作为临时总督府，所以直到一九一九年之前，是有七任的台湾总督都在此地办公。可是台湾毕竟是日本的第一个殖民地，总不能够让帝国的威望就委身在前朝甚至是异族的官署里。再加上呢，清朝时代多半是木造建筑，那么这些官署也曾经发生火灾。于是，在安全性以及各种因素的考量之下，这个在初期就想要建立的全新总督府，总算进入到第四任的总督，而于元太阳的时期才正式推动，而且是由当时的民政长官。后藤新平来主导，那如何选择这一座全新建筑物要坐落的位置，也就变得十分重要，而且也就颇有玄机。那先说到总督府，也就是现在总统府的位置，距离原本办公的钦差行台很近，走路不到十分钟的距离。原本在这个范围里就设置了很多重要的官方单位，也因为官方单位的设置，因此呢，在这个区域当中也就加了许多的民生建设。所以呢，原本它就是一个很适合作为核心发展的地方。而且虽然在规划的初期，周围就有这一些设施的存在，但土地本身。还是十分的宽广，甚至规划过程当中，虽然必须要征收土地，甚至命令人把宗祠迁走，但是呢，它的范围还是足以打造这一座庞大的建筑体。那这一座总督府又应该建成什么样子呢？既然是在日本新的领土上建造，那就要用全新的办法。所以所采用的是当时少见的竞图方式，也就是透过笔稿来选出最好的设计。那这个先例不单是台湾史上的第一次，其实在日本本土也是创下了前所未有的纪录。而评审人员就包含了城野金吾在内的日本第一代建筑大师，而且遴选的过程十分的缜密，是透过了一九零六年跟一九零七年的两次甄选才选出了铃木吉兵卫的设计稿。原本是列为第一，但是台湾总督府后来就是用他的作品设计吗？结果并不是。因为就在反复的检视之下，居然发现铃木吉兵卫的这个设计稿跟荷兰海牙的国际法庭，也就是和平宫十分的接近，甚至是有抄袭的嫌疑。而且抄袭还不是最大的问题，重点是在于既然都抄了，但却没有更精进的版本，反而如果要比起和平宫，是一个更拙劣的山寨版。因此，最终的决定是首奖从缺。这时候有人就想到，是不是可以用第二名的来递补呢？其实也不算是。虽然最后其实是用了第二名的长野与平质的作品来作为蓝本，同时也授予他相关的奖金跟奖励。可是长野并没有担纲最后的总建筑师，而是由同样参赛却没能获奖、时任总督府营善科技师的森山松之助，把长野的蓝图在改造之后才落实新建。虽然官宣的说法是长野是第二名，而不是真正的第一名，所以无法担纲总建筑师的角色，但也有另外一个说法，就是比起对台湾并不熟悉的长野，那么在台湾总督府任职的森山松之助更能顺应台湾的环境、气候，甚至是建材，他更了解台湾，能找出最适合的建造方法。同时，从政治的出发来看，其实他也更能够了解殖民政府的需求跟政治目标。于是，在经过三年的工程期，台湾总督府最终是在一九一九年完工。那比起原来长野的设计图，落成之后的总督府就是更高、更大、更华美。最明显的改变，也就是在建筑中央的这座高塔，原本大约是二十公尺左右的高度，被增高到了六十公尺的三倍之高，也成为了当时台湾的第一高楼。而且这一项记录是一直要到了一九七零年代，才被八十公尺的新建筑台北希尔顿国际大饭店，也就是今天在台北车站前的。凯撒大饭店所超越，所以说总督府其实也就是现在的总统府，可以说是君临天下了五十多年。而且就在它的正前方是一条笔直宽广的道路，有着一望无际的宽宏视野，更加是威望十足，也就完成了在最初建造这一座台湾总督府想要达到的仰之弥高，望之弥坚的政治任务。是作为最高大楼，有好也有坏。因为这一座台北第一高楼虽然是恢弘壮阔，可是也就变成了最明显的目标。在二次大战期间，也曾经被疯狂的轰炸，尤其在一九四五年的台北大空袭，它甚至是正面被 KO。那么高塔一侧的建筑物不但是倾倒，甚至呢大火烧了三天的时间。今天我们所见到的规模，其实是国民政府来到台湾之后才重修的。另外呢，在这个建筑体上可以关注到的是，传统上虽然有坐北朝南的风水是最好，可是这一座总督府其实是坐西朝东，它向着的方向是清代台北城的东门，也就是景福门。有一个说法，这样的设计是来自于日本，就是太阳帝国。那东方的方位也就象征了面向太阳的文化与效忠之情。那到了二战结束之后， 1 9 4 5年国民政府接收台湾，而就在这两年之后，也就是蒋介石的六十大寿，当时虽然有着去殖民化的浪潮，不过呢，为了表达对于蒋介石万寿无疆的祝福，于是就在地方人士的倡议之下，也借用了《诗经》里用来祝寿的词，就是“为此春酒，以借眉寿”的长寿祝福，把总督府也就改为了介寿馆。在门前的大道也改名叫做介寿路。而后，在1949年，国民政府迁到台湾，戒受馆就正式被定为总统办公之处，而且这个名称还沿用了非常久，甚至台湾都诞生了第一届的民选总统。之后是到了1996年，由当时的台北市市长陈水扁才把戒受路改名叫做凯达格兰大道，而这一座戒受馆也在2006年被正式定名为总统府，台湾也完成了从威权到民主的转型。那话说，这一座原本具有日本殖民象征的建筑物存留到今天，难道没有一些意识形态上的讨论吗？当然是有的，即使至今依旧有存废的问题，或者也有人把它拿来跟韩国在日治时期的总督府已经全数被拆除来做比较，可其实两者之间还是有很大历史背景跟环境上的差异。韩国势必会走向全面拆除的原因之一，就是朝鲜总督府是盖在过去皇室的宫殿上，有着宣誓主权的侮辱意味。而后也因为考量景福宫的重建工程，最后是到了1990年代才完整拆除，也不是一朝一夕就完成的。再者，回到台湾，在那个战后百废待兴的时期，比起搞意识形态捣毁前朝建筑，再花大钱重新盖一个，那把总督府挪为总统府来使用，更能够有效地节省经费，反而是更加实际的选择。其实保存历史建物才是对历史的尊重，因为它实际存在过，未来的人们也才能借由凭吊遗迹，进一步去认识跟面对曾经发生的事情。就像是奥兹卫星集中营或是北京的中南海，也并不会因为今天依旧存在，就代表对于过去时代的认同与否。因为建筑只是建筑，而真正承载思想的主体，并赋予其生命的，还是在于拥有自由意志。可以选择自身处境的人心，跟每一个我们。六百秒历史课，下次见，拜拜。